0: Bom dia, meninas.
1: Good morning, girls. Mais um podcast. Uhul! -huh. Estamos começando agora mais um podcast. Good morning, girls.
0: Meu é Viviane Ventura. Estou aqui com a Renata Gomes, que ela vai falar sobre a musicoterapia. Estou também com o Rodrigo Luz, que ele vai falar sobre a música. E com a Marcele Alves, sobre a ansiedade. É possível uma intervenção para o tratamento da ansiedade? Vou dar a fala agora para a Renata Gomes, que vai falar sobre a musicoterapia.
2: Olá, pessoal! A musicoterapia é um ramo da ciência que estudo complexo som um homem e os seus elementos terapêuticos e diagnósticos. O principal objetivo é trabalhar a saúde e o indivíduo em todas as suas dimensões. É uma visão holística do indivíduo. Né? A gente procura, o musicoterapeuta no caso, procura trabalhar biopsicossocialmente. Qual é a origem? Alguns autores defendem que a origem da musicoterapia iniciou no xamanismo que promovia transformações no homem no sentido religioso. Porém, na musicoterapia, os recursos sonoros musicais são utilizados com um objetivo clínico. Dessa forma, pode-se pensar que a musicoterapia tem o xamanismo como uma das primeiras vertentes. No entanto, só em meados do século XX que foi possível os profissionais da saúde estabelecer uma relação entre a música e a recuperação dos doentes. Após a Segunda Guerra Mundial, com alguns estudos feitos nos Estados Unidos, nos quais verificaram que os soldados feridos na Segunda Guerra Mundial, quando em contato com apresentações musicais realizadas em seus leitos, apresentavam uma recuperação muito mais satisfatória. Isso possibilitou a criação do primeiro curso universitário de musicoterapia, em 1944, na Michigan State University. E assim, a sistematização da musicoterapia foi implementada. O precursor da musicoterapia foi o Rolando Benenson, músico, médico, psiquiatra pela Universidade de Buenos Aires e psicanalista. Atuou ativamente nos movimentos ocorridos, inclusive presidindo os primeiros congressos mundiais e fundando as primeiras associações e cursos de formação. Representa a autoridade máxima em musicoterapia e a aplicação do seu trabalho dedicou-se a pacientes com autismo e alzheimer. De acordo com Benenzon, os métodos musicoterápicos provenientes da musicoterapia fazem com que o indivíduo alcance o bem-estar, pois através da música são exercidas ações psicofisiológicas que favorecem o indivíduo através de seus elementos constitutivos, ritmo, elementos ativos, melodia, elementos afetivos, harmonia e elementos intelectuais. Para Benenjon, os métodos musicoterápicos são apenas de dois tipos, o receptivo e o ativo, sendo o ativo a improvisação, a recriação e a composição de músicas, e o receptivo diz respeito às escolhas do terapeuta e o paciente, recebe, interpreta e absorve a música. Segundo outro autor, o Young, a musicoterapia pode ser aplicada em quatro tipos de métodos. Improvisação, recriação, composição e auditiva ou experiências receptivas. Na improvisação, o paciente faz a música, seja com instrumento, cantando ou criando melodia. Na recriação, ele apresenta uma música com base numa música já existente composição o paciente é estimulado a escrever canções letras ou peças instrumentais e na auditiva o paciente ouve as músicas e responde às experiências de maneira silenciosa verbalmente ou com outro modelo adotado esse último método no caso essa auditiva receptiva pode ser usado para vários objetivos promover estímulos e relaxamentos promover a receptividade explorar ideias e pensamentos desenvolver atividades automotoras, Facilitar a memória e regressões. Estabelecer conexões entre o ouvinte e o grupo comunitário ou sociocultural, entre outros. Podendo ser usada música de diversos estilos. A musicoterapia melhorou de forma significativa as funções cognitivas relacionadas ao aprendizado, a compreensão e a memória. O uso da música como terapia existe desde a antiguidade. Apolo, um deus conhecido na mitologia grega, era provedor de música e saúde, desde os tempos de Aristóteles e Platão. E já existiu o conhecimento de que a música afeta a saúde e o bem-estar. Durante a Renascença, por volta de 1450, a música era utilizada como instrumento para a alma, direcionado para pessoas com transtornos mentais. Cabe aqui a gente esclarecer um pouquinho que música e musicoterapia não são a mesma coisa. A música é o objeto da musicoterapia. E temos algumas diferenças na terapia com a música e na musicoterapia. A terapia com a música faz uso da música, não necessariamente da mesma forma que na musicoterapia. A musicoterapia pode ser usada por diversas áreas da saúde, psicologia, fisioterapia e fonoaudiologia. A musicoterapia estimula, através do som e da produção de som, canais de relação entre o homem meio e externo, minimizando aspectos motores e mentais deficitários. É uma área autônoma com seus próprios métodos e técnicas. Envolve processos comunicativos, expressão corporal, melodia, ritmo, harmonia, possibilitando evolução ou reabilitação em aspectos motores e mentais. Envolve uso de recursos como instrumentos, criação de instrumentos, leitura musical e aspectos de ensino-aprendizagem. Eficaz em saúde mental, requer título de especialização. Tem possibilidades de uso em terapias grupais, onde são trabalhadas atividades motoras que desenvolvem funções potenciais do indivíduo para a qualidade de vida. Trabalha com diversos estilos musicais.
0: Agora, o Rodrigo Luz vai falar para gente o que é música.
3: Olá, pessoal. Olá, Corujas. Bom, poucas coisas mexem com as nossas emoções como a música. Ela pode animar você em um jogo de futebol, na academia, pode ajudar uma cena a ficar ainda mais épica em filmes como O Senhor dos Anéis, pode trazer o drama e a atenção em filmes de terror ou em games, ou ainda dar um clima de romance ou perda e não mais sair da nossa cabeça como em My Heart Will Go On do filme Titanic. Quando ouvimos a música, o nosso cérebro decompõe e processa vários elementos separadamente, como o tom ou a altura do som onde ele cai na escala musical ou qual a nota que estamos tocando, também percebemos o ritmo, a ordem e a regularidade com que as notas aparecem e duram. Percebemos no ritmo da música a velocidade das batidas que dão o andamento que ouvimos e que pode ir acelerando e dando urgência em alguns exemplos. Determinadas melodias e ritmos podem suscitar calma e relaxamento. Outras, movimento e agressividade. Por definição popular, a música é conhecida como uma combinação de harmonia, melodia e ritmo. A harmonia seria o conjunto de sons dispostos em ordem simultânea. A melodia são os sons dispostos em ordens sucessivas. E o ritmo será a ordem e a proporção pela qual serão dispostos os sons, que constituem a harmonia e o ritmo. Não podemos deixar de considerar a sensação pela qual temos a capacidade de perceber também de maneira inata e que dará sentido a todos esses elementos. O som, produzido por vibrações que se propagam pelo ar, os sons alcançam nossos ouvidos e logo são transformados em impulsos nervosos, fazendo com que o cérebro o decodifique. Percebemos também o timbre. A diferença entre uma mesma nota sendo tocada pelos vários instrumentos de uma orquestra, por exemplo, que depende da vibração que cada instrumento produz quando faz as ondas sonoras, é o que dá a diferença entre uma mesma nota tocada no violino, menor e mais estridente, ou no violoncelo, maior e mais grave. Reconhecer esses elementos separadamente é o que deixa a mente reconhecer uma música mesmo nos formatos mais diferentes. A combinação entre características desperta emoções diferentes quando ouvimos uma música. Tons mais graves trazem sentimentos mais melancólicos ou mais tristes. Por isso, partes mais sérias podem usar uma tuba ou notas mais graves do piano ou até o órgão, Enquanto tons mais agudos são sentidos como mais felizes, animados e contagiantes. Por isso, as partes mais animadas podem usar uma flauta ou um flautim. Outro elemento que afeta bastante o que sentimos é o ritmo. Mais rápidas são mais animadoras, como em Black, uma música com 96 batimentos por minuto, Billie Jean, do Michael Jackson, com 116 batimentos por minuto, A Dança do Sabre chega a mais de 170 batimentos por minuto, e é bem fácil imaginar um duelo de espadas ouvindo ela. Por isso, foi usado em todo tipo de momento com urgência. Enquanto músicas mais lentas são mais tristes, como a sonata para piano número 2 com 60 batimentos por minuto. Se seu nome parece estranho, é porque ela é mais conhecida como a marcha fúnebre. Nosso campo perceptivo é muito amplo. Aprendemos desde cedo a reconhecer o toque, o cheiro, através do olhar quando se aproximam nossos cuidadores, entre muitas outras sensações. Nosso cérebro é o órgão responsável pelo processamento de vários destes campos perceptivos. É também quem irá gerenciar e decodificar Todas essas sensações. Mas será que essa vocação pela música, para sermos movidos por ela, faz algum sentido biológico? Segundo alguns pesquisadores como Steven Pinker, o nosso gosto pela música pode ser um acidente, uma vez que utilizamos esse mesmo tipo de habilidade para reconhecer a fala, a música poderia ser um parasita mental, um meme auditivo que aproveita algumas preferências e vocações do nosso cérebro e a nossa voz para se reproduzir, se espalhar e ficar na nossa cabeça. Afinal, se você já ficou com, com músicas como Inaraí ou Rebolation na cabeça, sabe a capacidade que elas têm de passar dias usando o nosso cérebro. Tanto pode ser o caso que um dos elementos mais comuns em músicas que gostamos, ou que pelo menos ficam na nossa cabeça, é a repetição de padrões. Pesquisas também apontam que em alguns estilos, execuções musicais e frequências sonoras podem alterar estados emocionais, fisiológicos e determinar estados de relaxamento, tensão ou estimulação. Músicas com andamentos, ou seja, ritmos mais lentos, harmonias simples e poucas variações provocam efeitos relaxantes ou sedativos, frequências mais suaves, aumentam a capacidade contemplativa. Produzindo efeitos de relaxamento, redução da frequência cardíaca e maior ventilação. Músicas que provocam excitação, por outro lado, podem provocar um efeito estimulante, aumentando o ritmo cardíaco e respiratório. São ótimas motivadoras para atividades motoras, pois geram também uma maior atividade cerebral dada a sua execução, geralmente com tempos mais rápidos, harmonias mais complexas, porém não em todos os casos. Também temos evidências de que gostamos de música há bastante tempo, como a flauta de Wiesbaden, uma flauta feita com o um fermo de um urso há pelo menos 40 mil anos. É bem razoável presumir que nossos antepassados já utilizavam outros instrumentos de percussão antes, mas eles não deixaram evidências. Por isso, para os outros pesquisadores, a música pode sim ter um valor biológico e evolutivo e ter surgido junto com a fala. A música nos acompanhou através dos tempos. Sempre existiu em várias culturas, e sua criação em tais culturas não veio de uma mesma influência. Assim como cada povo tem seus hábitos próprios, assim o é com a música, cada qual com sua cultura, suas próprias características e funções diferentes atribuídas. Weinstein escreveu, a música é a parte da história e cultura humana desde tempos muito remotos. Inata, esta é capaz de desencadear profundos processos de transformação pessoal, os quais afetam não só o próprio indivíduo, mas também o universo que o rodeia em todas as suas manifestações e formas. A música é também uma experiência coletiva. Hoje, a gente pode usar o fone de ouvido e ninguém mais precisa ouvir o que a gente está ouvindo. Mas até bem pouco tempo atrás, música e dança, por exemplo, sempre foram feitos em grupo e com efeitos bem importantes. Músicas fazem parte de rituais, trazem as emoções que nos aproximam do espiritual e do divino, animam e coordenam exércitos e espero que continue despertando sua curiosidade para a continuidade desse tema tão importante e que pode te auxiliar em diversas áreas da sua vida.
0: E galera? Agora estamos aqui com a Marcele, que vai falar um pouco sobre a ansiedade. Agora é com você, Marcele.
1: Olá galerinha, tudo bem? Vou falar um pouquinho para vocês sobre ansiedade, espero que eu possa esclarecer e tirar as dúvidas de vocês. Ansiedade. O termo ansiedade refere-se a uma relação de impotência, de um conflito existente entre a pessoa e o ambiente que a ameaça, e os processos neurofisiológicos consequentes desta relação. Vocês sabiam que a ansiedade é um sentimento que acompanha um sentido de perigo generalizado alertando as pessoas de que existe algo a ser temido? Refere-se também a uma agitação que pode demonstrar-se em manifestações de ordem cognitiva e fisiológica. No que se refere às manifestações fisiológicas, pode ser citada a hiperatividade agitação e movimentos impulsivos, já quanto às manifestações cognitivas aparecem vigilância e atenção redobrada e alguns aspectos do meio, pensamentos e prováveis desgraças. Esses tipos de manifestações podem apresentar-se de forma passageira ou de maneira permanente e estável de reagir, bem como sua magnitude pode alterar entre níveis imperceptíveis e até níveis bem elevados. Vou citar aqui para vocês alguns tipos de ansiedade. São eles, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade de separação, fobia específica, fobia social, transtorno obsessivo, compulsivo, o toque, transtorno de estresse pós-traumático e o um transtorno de ansiedade generalizada, conhecido como TAG. E aí, galerinha, agora vamos
0: responder a primeira pergunta que nós fizemos, né? É possível uma intervenção para o tratamento da ansiedade? E a Renata Gomes vai responder essa, esse
2: questionamento. No que diz respeito ao uso da música como intervenção para a ansiedade, alguns artigos destacam o poder relaxante da música. Porém, para a intervenção em ansiedade, será necessário mais pesquisa. Só encontramos um estudo que relaciona técnicas da terapia cognitivo-comportamental com música na questão da ansiedade. E é um estudo bem recente, que data do início desse ano aqui, 2020. Obrigada, Coruja, por estarmos
0: conosco e aprofundarmos sobre esse tema. Espero ter esclarecido sobre ansiedade, música e musicoterapia. Valeu!
2: Você acompanhou o Corujas no Divan, o podcast do curso de Psicologia da Uniswan.